0: 呃、嗯、，AI 跟元宇宙、哦、我想是现在目前最夯的话题。记得我们小的时候啊，对于那个漫画或者是科幻小说里面，还有电影里面，呃，描绘的这个未来世界，都觉得哇，好新鲜，好不可思议哦，觉得既新奇又期待。比如说，我举例来讲，就是可以跟主人一起对话，或是执行一些他的指令的一些超跑。然后，或者是呃睡一觉醒过来，我的作业就已经有这个呃神奇的小精灵帮我自动的写好了。然后又或者是透过一扇门就可以任意穿梭到不同的时空、不同的呃空间啊，或者是时光里面去。然后小时候看到这些故事，都会觉得哇，真的会有这一天来临吗？到那天来临的时候，又会是怎么样的世界呢？但是这几年来，其实 AI 跟元宇宙的发展哦，似乎是呃让我们可以越来越接近这些想象哦。许多听众也应该跟我一样啊，对于这些名词的一些定义呀、啊，或者是一些描述，总是觉得模模糊糊的。到底什么是 AI， 什么是元宇宙？今天这一集呢，就想要来跟大家来聊聊看，当科幻不再是科幻啊 ，AI 元宇宙它建构之下的世界会是什么样子的世界呢？那我们今天邀请到的这一位来宾呢，很年轻、很专业，然后专门研究传播新科技的领域，那相信都可以为我们解答一些相关的疑惑。那我们先欢迎政治大学传播学院特聘教授林日选老师，欢迎林老师，大家好，还有戴伦好，好听众朋友大家好，谢谢林老师来。那我先简单介绍一下林日玄教授。那林教授呢是呃在媒体上面被誉为是这个最年轻的教授啊，他二十八岁就回台湾担任这个助理教授，不到十年呢已经升任成为这个特聘教授。那他的研究领域呢包含这个新传播科技。那在这么短的时间内升等，应该是他许多的研究都获得了国内外的学术期刊啊，还有学术奖的一些肯定。呃，举例来讲，比如说他曾经获得这个国科会的杰出研究奖，还有吴大有年轻学者奖，然后2022年也非常风火的获得了这个 Meta 的全球竞争型的研究奖励，那据说这个有十万美金的规模。我们今天真的很荣幸可以邀请到日选老师来跟我们聊一聊大家最好奇、最关心的一个新的名词 ——AI 跟元宇宙。首先，我想先请日选老师跟我们简单介绍一下您自己的这个专长研究领域，还有目前正在进行中的研究大概有哪些。
1: 好，大家好。呃，其实我主要就像戴伦刚刚介绍的，就是专注在传播科技。那传播科技听起来好像很抽象，但是其实它涵括的就是说，哎，有什么样的科技可以应用在传播的议题上面。那我主要研究有三大块，一块是数位游戏，哈，比如游戏可以怎么作为广告行销，比如说广告游戏，或者是新闻游戏等等之类的。好，那再来第二块呢，就是这个社群媒体。好，我自己呢，其实有提出了一个社群媒体使用者怎么使用社群媒体的一个理论，叫社交梳理模型。那其实透过台湾非常丰富的资料，其实在国际上非常受到重视。那第三块呢，我呃研究的就是这个虚拟实境。那其实如果你是研究数位游戏的，你很自然的就会开始研究虚拟实境。为什么呢？因为游戏基本上是很多科技或是新。现象的一个孵化之地哈，所以很自然的， 2 0 1 6年游戏就迈入了这个虚拟世界游戏。所以，我们那时候研究游戏的学者，在2016年都很自然的就开始因为虚拟世界的商业化，然后就开始研究虚拟实境。那我那时候就一头栽入，就是很喜欢虚拟实境带来那种沉浸感，还有那种。真的是置身在一个科幻世界那种感受，所以是带着满满热情去研究。那目前我现在因为升等到正教授以后，就是做研究其实都还蛮自由的哈，所以我就会开始想说，我要做一些其实是。对于我们的社会会有帮助的，因为我们常在看说，当教授就觉得哇，研发疫苗的人很厉害，好，就是都可以救大家，就是 COVID-19。19, 但我们社会科学家可以做什么？那我就在思考这个部分。所以目前在就是二零二二、二零二三，我着重的就是人类的心理幸福感。好，我们人类只要去运动，身体应该还算健康，但是心理幸福感这些情绪啊，还有这个长期的一个呃稳定的一个发展，我觉得更。是这个社会很重要的，所以我就是透过这三大领域把它结合，然后收炼看看可以做什么，然后就是对人类幸福感有有这个影响。我目前非常最新的一个研究，通常我都不会讲的，因为之前为了要拼发表都绝口不提，绝口不提自己在做什么。但现在在做的就是一个人类的非常正向的一个情绪，叫做 AWE， 叫 all 好，那个 a l 这个情绪，通常比如说你爬山爬到山顶。往下看会有那种哇、wow, 哦那种惊叹的感觉，嗯、好，那这一种感受其实，在我们日常生活中很难去体会到，那可是虚拟实境可以透过哎不同的一个虚拟的场景，就可以很快速让你有这样的一个情绪，所以我们现在也在看说，哎这样情绪可不可以应用在医疗上面、咨商上面，然后或者是纯粹的娱乐，也可以让大家有不同的心境，然后会有什么样的效果。
0: 哇，这个听起来都好让人期待，又好兴奋呢、啊！而且我刚刚听老师说，就是呃，着重在这个心理幸福感。我想这几年的疫情，然后呃，因为呃很多种种的原因阻隔了其实人与人之间的距离。那相对的，其实这个科技在这个部分可以对这个部分有什么样的帮助，跟有什么样子呃更好的启发？我觉得这应该都是未来大家真的很需要，所以很期待老师呃之后有一些这个研究成果我可以跟大家发表。没问题，嗯，那接下来。我就想来提到，因为老师刚刚有提到说他自己的研究兴趣领域都是在这些传播的新科技。那对于像刚,刚我们提到这个 AI 跟元宇宙，真的是大家对大家来讲真的是既好奇又陌生。嗯、那老师可不可以用一些比较？简单就是我们浅显易懂，这种科技小白可以懂的这个呃语言来跟我们介绍呃元宇宙它是什么样子的一个概念啊，然后它会怎么样影响我们的生活？那在教育啊或者是学习的场域上面，它是不是会有发生哪些可能的一些想象呢？是，
1: 其实“元宇宙”这个词非常非常的复杂哦。它在二零一九年的时候正式，就是在最近被整个媒体炒起来，是因为 Mark Zuckerberg Meta 创办人他提出 “Meta First” 这个词。那其实这个词就是它不是二零一九年才被提出来，只是最近这么红。这个词一提出来以后，所有人都会说：“那到到底是什么？”然后我就开始解释，就说你可以用一句话告诉我就好了。<笑>我说、哦：“好，一句话，意思就是你就想看，就是网络变成三 D 版本。”他说：“哦，可以理解。现在有很多大型线上游戏，像《魔兽世界》，它是不是就是3 D 的版本的一个空间？嗯、比如说你在里面一定会有一个 avatar， 就是你的人物，然后你会操控它跑来跑去，对不对？那你的空间基本上是个3 D 的，所以你在里面呢碰到人都很像我们面对面的互动。所以呢，你就呃，我们就可以把元宇宙想成说，我们人呢好不容易就是。”从很自然的面对面互动，然后去习惯了怎么用电脑去沟通，所以我们把我们讲的话都变成文字，然后打下来变成数位化资讯，用二 D 就是平面的方式在沟通。所以我们原本的网络就是现在网络基本上是用 HTML 就是网页嘛，网 HTML 技术把每一个网页串起来哈、嗯，所以我们要在上面，比如说点一个超连接才会到另外一个网页，然后上面会有平面的文字、影片或者是。影像，它这些都是在电脑上面，它不会就是跳出来到你面前。呃，元宇宙的概念就是说，把这个二 D 的网络变成三 D 的网络。那我们刚刚讲的是那种游戏等等，为什么它不是元宇宙？是因为它没有串起整个网络，嗯、就是它就在一个游戏里面。<是>对，那你想想看，如果未来网络是全部把这个三 D 空间都串起来，哦、那它就是一个。一个元宇宙的概念，哦、所以大家会希望说，在这个里面，哎<是>、欸，我能不能同一套身份走天下？嗯、我就不用在亲子天下还要输入账密，然后到了这个天下学习还要再输入一套账密。哦，那我可不可以一？一套去做，那解决这样子的技术就叫区块链，嗯，好，所以区块链其实是把你的这个身份或是数位世界里面所有的东西，好用 NFT 或者是虚拟货币等等的把它串起来。那还有一个很重要的技术，为什么跟 Meta 有关呢？是因为沉浸感。我们希望这个科技，它会希望不是只是透过这个电脑或者网页的方式，好，它其实是算是类三 D， 它不是真的三 D。如果真的三 D 的话，是不是应该是数位？的一个空间里面，然后我一样可以面对面互动，就思考就是在数位世界里面面对面互动，所以你就不用打字，你要讲话，你就是走到那个人面前跟他直接讲话，然后你要跟他 h i five， 你就是走到他面前跟他 h i five。这个就是虚拟实境可以带来的沉浸感。所以呢，呃，元宇宙它包含了虚拟实境，为什么它很重要 ？HTC Meta 都在出这个它的头戴显示器，就是因为虚拟实境它可以让大家沉浸在那个世。它可以达到真的是面对面互动。那当然，我们刚刚讲区块链啊，或是说现在有一些大型游戏啊，或者甚至是 AR、哦、所谓的扩增实境，其实他们都有不同论述，也都跟呃这
0: 个元宇宙相关。嗯，这样子讲果然就是比较有概念，就是可能我们现在用的是平面版的网页，是一页一页，然后我点来点去。那之后元宇宙的世界，可能它就是一个立体版。它跟这个刚刚老师讲到的这个游戏不一样，游戏它比较是一个封闭的环境，是就是在这个它设计的封闭环境里面，对，身处。那之后可能就是真的会走到不同的呃网页的三 D 的世界里面
1: 。那因为我们现在还在往那个方向迈进，嗯、好，所以一般大众接触到可能是开始有一些三 D 的物件哈，比如说这个商品在网页上它可以三 D 的，所以你就可以拿滑鼠在边。就是转转一圈，你就可以看到它是 3D <是>。但其实最终在最沉浸，比如说在虚拟世界里面，你应该是戴上你的眼镜，嗯、好，然后就看到那个。物件就在你手上，你就可以这样子去玩它，所以它是一个最自然方式，就是应该是你沉浸在那个可能到了 Apple 的虚拟商店，我们<是>应该到那个亲子天下、亲子天下的虚拟图书馆，<好>然后拿出一本书就<笑>翻一页就可以看。那这个就是所谓最沉浸的元宇宙，那它就是在虚拟的空间里面可以很自然，就像我们现实世界的互动一样。嗯，那它会带来很多影响，嗯、比如说教育上面影响很多。以前念历史课的时候。是不是都要用想象的？<对>然后那个所有叙述都是文字。
0: 对,对,对，考试的时
1: 候都会说什么人，他现在用什么瓷器，<笑>请告诉我什么史朝代。<笑>我每次都觉得，到底关我什么事情？<笑>为什么我要知道？<对>但是如果现在我们可以直接时空旅行，嗯、我们刚刚一开始讲到时空时空旅行，我们就透过这个虚拟实际，直接到这个现场，我们可以去看看、嗯、哦。台湾可能在民国四十年代的时候是长什么样子，然后他可以把它建模模拟出来，或是一些相片哈、啊、贴起来，他就会感受到。那这种学习是如临现场的学习，它会比那个想象啦，或者说那个呃叙述来的更好。那比如说我们在讲教育这个历史，我们每次可能课本上会提到一些原住民的文化，然后就要背有几族啊，后跟我们还是很远，但是。嗯，我们知道原住民他有很多很丰富的文化。这个时候，如果我们都把它记录下来，用三六零的影片。那我们就如临现场，跟着他们一起参加丰年祭啊，或是这个很多不同的一个祭典，是是是我觉得这是非常有趣的一个参与，嗯、也是非常重要。或者是有一些实验很危险，好，那这个时候其实在虚拟世界里面去模拟，哎、欸，也就够了。或者说我们也不知道半导体是什么，但虚拟世它可以一一把它拆得很细致啊。因为如果你看真的半导体，它很小，我们不知道在看什么。嗯、但你把它进到半导体里面，知道哦，原来它是什么样的晶片等等之类，它。可以带来教育
0: 上很不一样的翻转，听起来真的很让人向往。这个我也想到，之前我有听说过有呃一些就是呃在特殊教育里面，他们会去设计一些情境，比如说让一般生去体会这个自闭症儿童他们感受到的世界是怎么样，就是透过这种虚拟实境<是>让大家去理解说，哦，他在同样的环境里面看到的或听到的声音、感受到的是跟我们一般人不一样的，所以他才会有这些反应
1: 。哦，对啊，戴伦，你提到这个非常。好，就是说虚拟实境一出来的时候，大家就在思考说，它是不是一个让大家可以感受到同理心的一个媒介？好，那比如说除了刚刚像自闭症的一个体验，呃，也有很多学术的实验做了很多不一样的尝试。那像是比较近的一个尝试是直接让大家去体会这个偏头痛的感受，就是。不是只是头痛哦，就是视觉上还会有很多变化，那他就知道哦，原来他是有多不舒服。嗯、那此外，比如说色盲啦，然后是等等的这种都有。<是>对，那其实我们学术界上玩了很多，有没有发现虚拟实际里面，因为你往下看。你就会看到自己的虚拟身体，那这是没有其他没有任何媒体可以办到的，因为如果我们用电脑，你就是只是看到你的角色的身体，可是你往下看还是看到自己的身体，嗯、所以它是打断的哈，打断你那个体验。但是你在虚拟实境，你什么都看不到，就是现实世界你是看不到，你是往下看只会看到自己的虚拟身体，你久而久之就会觉得哦，这是我的身体。嗯、那我们的学术上面有很多实验就发现。那个身体其实会影响你对自,自我概念的改变。好，比如说我自己做了一个实验，室，我给六十五岁以上的长者，请他们来实验室，然后让他戴上虚拟实境眼镜以后，他自己看到自己是年轻的身体，大概二十岁。然后让他去做运动，嗯、就发现，因为他看到自己虚拟身体是年轻，他做运动的时候就非常的投入，他就是会。嗯感受到他好像投入比较多的这个精力，是,是,是。那那其他有很多研究，他就发现让白人哦、喔嗯、去具身，我们说这个虚拟身体要具身到这个黑人身体里面，然后用用黑人身体去跟人家社交，嗯、他发现他也是会觉得，哎、欸，黑人其实跟我好像没有这么有隔阂哈，嗯、就是。不会说我们白人，你们黑人这么的有一个
0: 偏见或者隔阂，所以其实它应用在非常多的议题上面都很有趣，它帮助我们跨越一些可能原本在现实空间里面的一些。呃，限制或是 boundary 这样子，是是，嗯、所以其实我们刚刚讲的都是人去
1: 当人，对不对？對然后还有一些很有趣的是，可以把你放到爱因斯坦身体，<笑><以>然后去测你 IQ， 他 <Wow> <笑>还发现变高，<笑>我觉得这个超有趣。嗯、还有放到佛洛伊德身体，然后你就对着自己讲讲心事，然后就比较释怀。是是，就是美国还有一个学者，他叫 Grace Arm。他是我的好朋友，他有做一个很有趣的，他把人变成珊瑚。嗯、那变珊瑚做什么？他去体验说海洋酸化、嗯、会对珊瑚造什么影响。是是,是，所以他觉得自己是珊瑚，然后看到哦，因为海洋酸化，所以自己的手珊瑚的膀壁就白化，嗯、然后断掉。哦，那个感受非常深刻。想想看，如果你只是在网络上面看说。哦，这个珊瑚变白了，然后它就断了，嗯、就是说哇，就这样，<對>好像跟我没什么关系。<對>但现在虚拟实境是让你自己变成珊瑚，然后你就看到哦，我手断了<笑>，那这个就跟自己很有关系。<笑>那这种方式其实就是传播在说服、在沟通、跟人沟通这个环境议题的一个很好的方式，嗯、所以我们就说，哎、欸，其实体验自己手断掉。哦，他一周之后还会记得这个体验，然后他会知道说，哎、欸，其实这个海洋酸化离我们都很近，嗯、我们要好好的去呃做一些事情改善这件事情
0: 。哇，这些呃研究真的是非常的让人期待，然后很很让人兴奋，觉得可以应用的范围真的是太广了。是，对。那呃接下来这一题呢，我也想来问问看，我们回到那个就是 AI 的一些应用上面哦。就前一阵子很多人在讨论这个所谓的 ChatGPT 这一这一支这个神奇又进化的机器人，我自己看了大家在网络上分享很多应用，我就想说，哇，那是不是就很像我们小时候就讲说那个作业，我只要输入一个指令，它就可以帮。我全部都把它完成，我自己也不用写作业，或者说我们在写新闻报道，是不是就有机器人帮我写新闻报道？我这边就想要来呃问一下，就是老师可不可以帮我们介绍一下这个 Chat GPT？ 它有呃，或者是其他我们也有看到一些更广泛的一些 AI 方面的应用的工具，它可以帮我们做到哪些事情呢？
1: 是 Chat GPT 在去年超火的，我的连书都被洗版，<笑>是就是有几位 AI 魔人没有专、嗯、家都在分享，就是他们跟 Chat GPT。T 的一个互动方式，但你有没有发现，每一个人去互动，他出来结果不太一样。好、mm hmm. 哦，那其实基本上他就是把网络上所有的资讯找出来，然后给你一个回复。当然，他还是可以把这些东西 process， 因为他有受过训练，所以他会回复的很不错。但是，假如你给他的指令不是很好，他还是会给你蛮粗糙的一个回复。Mm hmm. 譬如说，我我就叫我学生说：“哎、欸，你去把十组去 randomize 啊、哦，就是期末报告的顺序，你就是把它。”这个叫随机的去分配。他说老师我要怎么做？我说你就抽抽签。他他就懒得用那个网络抽签，他就叫 Chat GPT 帮他弄那个随机。结果他就说请帮我分组，一共有十组。好，结果 Chat GPT 就说这个是分组的 Python code。然后就给他一串的 code， 然后也没把他分组，<笑>他就他这个时候才知道啊、哦，原来是这样，他就说，请帮我分组，总共十组，然后不要给我扣，直接给我结果就好，然后再请附上一段鼓励同学期末报告的话。嗯、这个时候他就会说好，我给你结果，然后他就把那个乱数的一到十的乱数的呈现，然后再说，请大家好好的做期末报告，加油等等之类。好，哦、所以其实 Chat GPT 它就是。它着重在于你给他什么样的指令。是，我们要去面对他就是说我们的素养哈，好说我们要知道怎么给指令。嗯，就是如果你知道的东西越多，你可以给的指令是更丰富，你出来的东西会更不一样。好，<是>所以并不是每个人就是拿了考题去，他就会给你一个很完善。<笑>你还是要去思考一下，他只是一个是说，我现在以前我可能要自己去把每一个。第一手的资料全部看过，嗯、就很像我们在做新闻记者训练或什么，嗯、我们都要看过以后，第一手采访或者什么，再把它写起来。那现在是他可能会直接找了一些东西，那、嗯、但是素养还是要有，我们要去。verify 说他有没有可能在造谣啊？ Oh, <对>他的准确性？<是>那他的 source 有没有来？好，就是现在 Chat GPT 好像都不会给我 reference 或 source 哦。那其实我觉得新闻记者养成的教育跟 Chat GPT 还蛮合适的，嗯、<笑>就就每个人都要有新闻记者的这个素养，就会知道哎<笑>、欸，可以怎么样应用这个 Chat GPT？ 是，对。是是但那除了此外呢，我觉得更厉害的就这、就是文字嘛。那、哦、那其实除了文字以外，声音啊、哦、也有 AI 的，像。a i 你可以就是把一段字给他，然后你可以选择要用谁的声音，他会用那个人声音帮你配音。哦，所以、oh, so、以后呢，就是<笑>你想要。弄一个广告啊，就是有很多很好听的这个声音，声音嗯、或是电梯要、哦、那个、什么一楼二楼，或是你的电话什么语音的，哦、都可以用 Murf AI， 它就帮你弄好。对，那再来我们讲文字、声音、影像。好、嗯哦，那去年也被洗版，就是影像。我去年六月就被我新闻系的学姐抓去，嗯、她就说：“哎、欸，这个很好玩，你玩一下，叫做 Me Journey、哦。”然后后来出了什么 Dolly 一、e、啊，好 Stable Diffusion， 这几个都是生图的软体，你只要给他一些 keywords、哦三十秒，他就给你四张图，所以我现在每次要祝别人生日快乐， oh. <笑>我就会去这个 app 里面说。A beautiful birthday cake with a flower decoration， <笑>然后还告诉他 gold and white， 然后 4K，4K 就是解析度要 4K， 然后 sophisticated，very beautiful 什么之类，它就会出四张非常美丽的图， <Wow. S 1> 然后那每一张我都很喜欢对，然后你还可以再做变化，所以这个是很厉害出图的哈。<是>那他 d a l i y E 啊，或者是呃这个 m e j o u r n e y 都非常厉害。那我们还说还有影片哦，嗯、影片比如说 Imagine， 这个是 Google 还在试验的一个。服务他做了什么事？你只要给他一段话，比如说一个 teddy bear 在 Times Square 上面 skate， 就是溜冰，嗯、他会直接给你一段动图哦， oh, 真的非常的夸张，<笑>而且是不是那种动画哦，是真实的影像。所以，所以其实去年就有一部电，它是短的电影哈，叫 Salt S, alt, S A L T 盐。M, 那他他的电影就是每一次都两分钟，然后都在 Twitter 上面推出。他怎么做呢？他整部两分钟都是用 m e Journey、Stable Diffusion、d a l l E 去出图，然后再把它串起来，起来然后用 Murf AI 去配音，嗯、然后用 Chat GPT 写剧本，哦、然后他还会把剧本内容等等的让大家来投票，嗯、然后大家投票之后剧情要怎么走向，他就把它做出来。所以这都是一些现在在玩的一些实验。哦嗯、那你就说这个图会不会有什么版权问题呢？其实。如果你不要随便说是什么泛股的话，那基本上就没有版权问题，因为你是自己把它创造起来。那所以像 d a l i E Two， 它后来是跟这个图库公司合作，嗯、因为图库公司快要倒闭，突然发现、嗯、哦 ，AI 又把我气死回生，因为我的图库非常的重要。哦、然后他就把所有的图放到这个跟 d a l i E Two 去合作。你知道所谓的机器学习，就是你要给他非常非常多的资料，啊、然后他就判定，嗯、然后百分之百正确或者百分之九几都正确才知道。哦，这是对的、嗯哦、就很像我们用车牌辨识，嗯、它也是把1到零这十个数字用各种笔迹哈，然后各种笔迹它都认出来，这是一或是五啊、哦，那它就成功，所以这是机器学习的、嗯、一个方式。是是所以 AI 其实现在是在用倍数的成长，非常夸张，啊、就是去年六月我玩第一版哦，今年已经到第四版，就是今年一月已经第四版，<笑>然后还有。非常多不同的版本
0: 哇！它的进步真的是已经超越我们脑袋可以想象的空间。刚刚老师讲到这些，我都觉得叹为观止。AI 可以帮我们画画，然后甚至做动画、做成电影配音都没有问题，真的是太神奇。那我们
1: 就说，那连创造工作都可以做。有一个是写广告文案，叫 Jasper AI。哦，真的，你要给他一些叙述，他就会帮你写出广告文案。嗯，然后给你很多版本，你可以自己挑喜欢的句子。等于说，其实 AI 这些软体哦。可以给我们很多灵感，再让我们再去创造出一些新的东
0: 西。嗯，就是帮我们省了一些可能前面的一些功夫，然后因为它可以很大量、很快速的去处理这些资料，是
1: 它可以把这个很专业的技术门槛降低。比<是>如说，我是我就不会画画，但它可以把它降低成哦，我还是做得出一张图，是还是,是,是,是很漂亮的图
0: 、哦。那这个真的是很兴奋、让人期待的一些新的科技哦。那我接下来就想要问到，因为刚刚其实老师有提到一些在。在这个元宇宙或者是呃科技世界这个沉浸这个事情哦，那我知道老师最近在那个天下创新学院也有开一门课，叫做元宇宙的沉浸行销，我觉得这蛮有意思，就是把这个元宇宙的这个概念啊，然后呃用沉浸式的方式来讲这个行销的一些手法。那讲到沉浸，其实这个对家长或老师来讲，真的是会觉得又爱又怕，因为。呃，喜欢它的地方，优点是觉得它可以带来像心流或是专注跟幸福感这些这些感受哦。那呃，像刚刚我们有聊到，就是它可以应用在一些人类幸福感或医疗啊、教育这这方面的用途。但是其实长久以来，其实像家长跟老师会很担心的一件事情，就是呃，孩子在使用成瘾的问题。我听过老师之前分享，自己本身也是游戏玩家，可能也有类似的经历哦。那也因为你自己的经历，导致你有这个兴趣，呃，来投入这相关的研究。这边就想起来请教这个虚拟世界，呃，带来的这个沉浸感的议题哦。老师这边有什么样子的一些看法跟洞察？还有就是，呃，像我们可能接触到很多，就是我们的听众可能接触到比较多未成年人，他在使用上面有没有什么一些建议的方向？嗯
1: ，呃，我觉得可以分两个来。来谈，我们可以先谈低沉浸感，然、嗯、比如说游戏或什么之类。那其实游戏里面，呃，沉浸感似乎不是让大家一直想要玩游戏的原因，而是它里面游戏怎么玩。好，他希望再升一级，再拿到特别的宝物，好，或者是在里面可以让这个岛民更开心之类。所以它其实是游戏的一些设计机制，所以它是低沉浸感在。之前可能大家会讨论是游戏为什么让大家一直花时间玩，而不是说哦游戏会不会让你很沉浸，对不对？但是沉浸感这个词的确是随着这个所谓 AR， 像哈利波特，好，还有到这个现在的虚拟实境才去呈现。那目前大家就会思考说，因为其实呃美国的小朋友。接触这个很多，是因为他们的那个 Quest Two， Meta 的 Quest Two， 在2020年的时候，家长都把它当成一个这个圣诞礼物哈，因为它不贵，就是大概一万块台币就可以买到，所以小朋友都在里面玩。那你看，这很多九岁啊、十二岁的都在里面尖叫啊、跑来跑去。<笑>对大家来说，其实是很沉浸，就是他们在数位世界里面，就是跟人家一起来游玩，哈，就是像游乐场一样，所以他就。不用出门，他在家里很安全的玩。但是，呃，我觉得就是说，我们刚有提到说，这个虚拟实境里面的沉浸感呢，是它是有虚拟身体的，所以小朋友可能要呃去思考是说。你在面对面互动的时候，可以怎么样保护自己的虚拟身体？因为假设别人过来触碰你的虚拟身体，你会真的感觉到他好像在触碰我的身体。那这个部分是非常要注意的。那跟沉浸感有关的还有一个就是声音。有一次我就是在里面，然后听到有人在旁边打呼，哦，我很不舒服，我觉得我被骚扰，因为。就觉得很恶心啊、喔，他就在我耳边那种打呼那种感受哈、喔，所以这种沉浸感就是声音，然后还有那种靠近你哈、喔。比如说有一个小朋友曾经冲到我面前，然后我不知道他在干嘛，我就往后退，然后我后来才发现，因为他冲去挖别人的鼻孔，然后我才知道我也被挖鼻孔，虽然是挖我的虚拟身体的鼻孔，但我还是觉得很不 OK 很。对，所以这个沉浸感要注意的就是身体上面肢体接触，因为它基本上就是一个。面对面互动，它只是数位，嗯、就是说数位的素养还没有出来，嗯、因为在里面玩的都把它当游乐园，<對>就会觉得啊，这个是假的身体，你不懂吗？所以我随便搓也没关系。但是因为你戴着眼镜，你会看到它就在搓自己身体，虽然没有触觉哈，但是你还是会不舒服。所以呃，有没有什么方式可以让大家知道说，哎、欸？跟这个虚拟身体有关的，你也是不可以去超越，就是说，可以让大家不舒服。嗯、不要因为它是虚拟的，你就可以这样做。我们在网络的时候也知道，不应该他有一个昵称虚拟的，我就可以骂他，<对>不行。对，对所以现在在虚拟实境沉浸感科技里面，这样子的文明或素养还没有建立起来。那、嗯、我个人认为，是因为小朋友或是。大人都觉得它是个游乐场，嗯、就是个假的无伤大雅的地方，嗯、但其实是有很多骚扰的
0: 议题这样子。是是是,是，所以这个也凸显，就是说，其实那個科技进步的太快，但是可能、呃、我们在进入这个科技之前，要培养的一些素养也是很重要，但是还来不及跟不上这个脚步。对，<以>或者是人不想要，
1: <笑><笑>就会觉得啊，反正是虚拟的，没有真的碰到你，嗯、也许这个灰色地带我可以就是游走在边缘。对对
0: 对，但是我觉得老师刚呃做一个比喻，我觉得非常的就是重要，就是就像呃我们看到很多网络霸凌，我们可能觉得说在网络上我是有匿名性啊，我又我在荧幕背后，你又不知道我是谁，所以我可以任意批评。嗯、可是其实那些都是非常的伤害。<是>那如果是在虚拟世界，又是看得到形体的。那我觉得那个感受的强度真的是会更深。是的，嗯、<笑>这个是我们的确是未来要非常注意的一些 issue 哦。那接下来，我想最后一点点小时间呢、啊，我是想要跟老师来聊一聊，因为大家应该是对呃老师的这个经历会有一点好奇，因为老师自己的历程呢、啊，我知道他是呃大学是念新闻系，然后后来刚刚有聊到，就是出国之后是念了传播科技这一方面。那刚刚老师也提到说，哎、欸，大家都觉得他是跨域，其实也没有跨域啊，就是都是在传播科技的领域。<笑>那我知道老师有很多在这个学习或成长历程当中，有很多这个看似不务正正业的一些探索。嗯我想跟老师聊聊看，就是、说您自己在自我探索的过程当中有什么样子的一些体悟，或者说可以分享一下您在每个阶段的一些心得。嗯、是
1: 我在大学时候，呃，就是有跑去成立网络拍卖事业。嗯、<笑>那时候我只是觉得很有趣，就是说，哎、欸，我看到有一些什么辅大织品系嘛，还是纺織,织品系，他们的学生，因为他们就是很会对布料很熟，他就挑一挑布料，然后他设计一个衣服，他就可以在网络上开始成立自己。的。的品牌，这<是>对我来说非常的酷哈。在 Web 2.0 的时候，这是一件非常酷的事情。嗯、那我后来是因为看到了一个包包，然后我很喜欢，但是我就不懂为什么网络上要卖那么贵。嗯、我明明在就是台北车站看到就比较便宜。后来我就想说，<笑>那我要来破坏一下市场行情。嗯、可是后来我去找到这个品牌，不是卖那种一般人都卖得到的那种那种货。那我就挑了一个很有趣的品牌，然后我觉得。就是都看不见，他就是很独一无二的一个设计师品牌，然后就开始帮他做。那做的过程就是从零到有，我觉得是我觉得非常酷的一件事。那时候我也不知道为什么我想做，我就是一股脑的觉得我也想试试看。嗯、<笑>所以我，然后我是好像大三吧，然后我要一边补习一边做这件事。然后我妈就说：“你为什么要做这？你不是打算要准备出国念书？”<笑><是>我就说。我就是想做，你不要管他的。嗯、然后，所以我也没有拿他钱，我就是我有拿一个魏景蒙奖学金，嗯、他有三万块，我就拿出两万块，说这两万块没了也没关系。然后我就还去查什么寄卖啊什么之类的词，<是>然后就很紧张的去接触那个实体店面的老板，就说我,我想要帮你在网络上卖这样。然后后来就取得信任以后，就越做越大。我记得我第一个月就是只卖出一个包，嗯、然后我就尝试各种方式，就是要下广告吗？还是要,要怎么样怎么样？然后就去思考。那对我来说，我现在看，我觉得就是从零到有。那我虽然是新闻系学生，但我那时候基本上在做广告系四 C 的事情。对，好，我从 channel 到商品，然后还有到 cost， <對>那时候定价是我跟老板一起讨论出来，他就教我，哎、欸，你这个可以怎么定？嗯后来就成为那個时候我主打是 OL 嘛，我就 Office Lady， <笑>我是主打 OL 族群的，我那个定价就,就定了那个时候拍卖的一个市场价格，所以我就觉得很有趣。<是>对我来说，就是我想要去尝试。那对我来说，它就是一个可以很快速告诉我成果的一个方式。對,对对，我就一直试说，哎、欸，用这种方式用。A 方案、B 方案、C 方案就很像自己在做实验，所以虽然并不知道自己在做实验，嗯、那现在看起来自己那时候就有一点点实验精神。啊、那后来就是整个过程当中，就是开始发现我很喜欢去探索一些未知，嗯、好，然后去找到一些方法，<是>或者说去去做一些实验，就说哎、欸，为什么会这样？就很喜欢解释。所以我觉得就是我一些误打误撞，或者说玩游戏，对我来说基本上就是一直在试验。说为什么会这样？然后我要怎么样去做？所以，我博士班的时候曾经有一直玩一个游戏叫 Net Hack，、嗯、然后就一直玩是为什么？因为它真的太厉害，它是那种你要想办法到底怎么解决现在的一个状况，因为
0: 你死了就全部没有，嗯、就从要从头来是是。从头来
1: 还不一样，就是每一次旅程都不一样，<笑>所以就是从头来就就就,就这次就泡汤了。嗯、它就很像我们的人生一样。嗯、那对我来说，以前玩很多游戏都是。它有个公式，你只要做什么，它一定会怎样。嗯、但是 NetHack 这款是非常自由，<是>自由到就是你做了这个不一定会那样，嗯、然后或者是同一个问题有好多种解决方式，这对我来说非常有趣。所以其实我觉得小朋友成长过程就是可以不断给他试试看，嗯、然后去看看会做成什么东西，或者是长成什么样。我觉得这个精神还蛮有趣。我觉得他会。就是建立人的韧性，韧<是>性就是 resilience， 就是我也很有韧性，嗯、就是建立我那种弹性哈，就是如果碰到什么
0: 问题或阻碍，我也可以再弹回来的一个这个能力，嗯、我觉得是是,是有趣的。其实像老师刚刚提到那个，在电商大大学的时候，尝试在电商拍做网拍这些事情。嗯这个就是在真实世界里面去学习，这个比起就是在课堂里面老师教你四 C， 你还不如实际去做一趟，<是>你你可能收获会的更多。对对对。然后刚刚老师提到那个、呃、玩游戏，我也蛮好奇的，你从小就是游戏玩家嘛？就是说这个。大人不会担心，或者是家长不会阻止你这个游戏吗？對
1: ,对，因为我小时候就常在我爸的电脑房间<笑>发现一些光碟片，然后我爸都不玩，然后我就会拿来玩，嗯、但是我都在他旁边玩，所以也不会怎么样。哦、但是我记得。比如说有一次我玩弹珠台玩了两个多小时，嗯、但是后来就去吃饭了。然后我就会说不行，我现在在一个很厉害很厉害阶段，<笑>你要让我就是做完。然后后来死就死了。但是呃后来，比如说到求学阶段的时候，就会开始知道说哦要先把义务做完，所以必须要先厘清说。你在这个世界上想要的是什么？然后这个义务做完了，然后我再去尽情的享受玩游戏的时间。那但是还是有到了一段，就是我真的只想玩游戏，因为我怎么可能就是会一直想要念读书、考试的事情？嗯、那我就会比如说玩一关，然后念个五页，嗯，然后再玩一关，再念五月。哦、那当然还是有失败的时候，会不小心多玩几关，没关系，再回来再多念几页。那我觉得这也是一种建立。呃，而这已经不是任性，是一个规范，就是自己系统性规范。<是>我觉得这个也是人生很需要的一种，嗯、就是自己规范的能力，就是一个
0: 自律的一个能力。是是，因为我觉得
1: 每个人自律的方式不一样。是、嗯。那就是大学以后就可以很放纵，是但是你总是还是要人生目标，<笑>所以我觉得这个自律的方式是很重要。那、嗯、我觉得自律方式受到我爸爸妈妈影响很多，因为他们。比较不会管我干嘛，嗯、但是像我爸他都会很神奇的，就先把事情做好。因为他后来有去念一个 EMBA 台大，他就会就是很自动的把所有的文章看完，然后就是觉得很有心得，然后好先把就是作业都第一个写完。<的>我们一定是会想要先玩，不会想要先做事哈。嗯、但是从他身上我就看到人可以这样，所以我就会尝试。在自己比较懒散的个性里面去尝试加一些自律，那我就觉得，因为毕竟在真实世界还是有想要就是达到的那个目标，嗯、那你就把真实世界当做一个游戏，就会觉得这个也很有趣。嗯、所以我现在都是会以这个游戏来辅助我真实世界的一个目的啊，比<是>如说真实世界要写很多 paper、嗯、啊，很苦闷，那游戏可以来调节一下，哦、或者说。哦，觉得游戏还更难的时就觉得这个写 paper 比较简单了<笑>，所以就是现在心态就已经成熟到是用游戏来去辅助。真实世界的对,对，那我觉得其实小朋友从小到大，因为现在都在玩游戏，所以一定要去训练说游戏对你的一个角色是什么，嗯、它扮演的
0: 功用是什
1: 么。嗯、那我觉得这个反思基本上是通识教育然后就是小朋友都
0: 要自己去思考一下。是是是真的，这个老师讲到就是可能在苦闷的，我们的工作啊、读书可能会有都多少都是很苦闷，不是不见得每一件事情都是这么的有兴趣，或者说。他拉的太长了，那这时候玩游戏，或者是说，呃，像小朋友现在他们会可能会去看一些影片，怎么？是，他就是一个短暂的，就是一个犒赏，是对。但是他们可能要练习的就是怎么样去切换，怎么样去自律、自自如的在中间这个切换。对，我
1: 觉得很不容易，尤其是影片更，大家都很害怕游戏很沉迷，我个人觉得影片更容易沉迷，因为影片那个剧情你会被吸着走，你会思考，而且它一集至少都三四十分钟，有的到六十分。钟。可游戏我都选那种三分钟一关的哦， oh. 对，那其实它就是个很很适合。那从小到大你可能会玩 RPG 也是玩的没日,沒,日没夜，<笑>对，那你就可以说我暑假的时候就玩之后没日没夜的，<是>你你你就是玩一个礼拜，嗯、你差不多也会回来，嗯、没有办法就是都都不动哈、嗯啊，然后都在那边就是这这也是不容易。那当然我们讲的这都是一般人啊，但还是有极端值，<對>他可能真的就控制不了，或者是、嗯。有些人他也是不喜欢游戏啊，怎么样都不喜欢，所以这极端值就是有另外的一个方式再去讨论。嗯、但是，一般的人的话，就是你可以去思考说，在什么样情境之下做什么样事。比如说，大家都觉得考试前玩游戏最开心，因为逃避嘛。考试后，你就不会想玩游戏，你、哦、就觉得出去打球或是逛街更开心。<是>对，所以
0: 就是大家可以更了解自己的时候，就更能够去跟这些媒体一起相处。嗯,嗯，这个没错，讲得很好，就是说。我们其实要去分清楚每一种，呃，比如说娱乐也好，说什么样子对我们的大脑是呃有帮助或是放松的。那像刚刚老师讲的，考完试反而不想要玩游戏了，<笑>你因为你有机会，你根本就是可以出去玩了，你就干脆去跟朋友见面，就像我们疫情一样，嗯嗯疫情可能大家都关在家里面，那但是现在解封了，大家就会拼命跑出国啊，是，然后也也不用去担心这个人际隔离的一些问题。是对，哇，今天真的很感谢老师跟我们分享这么多，就是有。趣又新鲜的传播科技，还有老师自己的故事，真的是觉得、呃、非常的值得哦。那、呃、我们就在此谢谢日选老师，谢谢,謝,謝大家，嗯、谢谢听众。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcasts、Spotify， 请给我们五星的评价。想听什么节目，也欢迎大家继续来许愿给我们回馈。我们下次空中再会，拜拜。